0: Gustavo, vamos começar o programa?
1: Só um segundinho aí, Bruno, que chegou meu delivery aqui.
0: Opa, o que você pediu hoje?
1: Cara, pediu um frango com leite de coco e curry verde. Tá uma delícia esse cheiro. Bah, parece uma delícia mesmo. Então eu faço o seguinte, ó, vai tocando a abertura aí que eu já volto. Olá, eu sou o Bruno Peroni. E eu sou o Gustavo Goldsmith. Está começando mais um A Virada, um podcast sobre inovação e mercados.
0: E No programa de hoje, nós vamos falar sobre delivery
1: e o futuro dos restaurantes. Isso mesmo, o delivery que nesse momento de Covid está salvando as nossas vidas, né, Bruno? Verdade. Para mim, tá. Inclusive, Bruno, já que tivemos uma salva de palmas para os profissionais da medicina nas últimas semanas, eu queria aproveitar esse programa e pedir para todo mundo uma salva de palmas para essa galera que trabalha com delivery, em especial para os motoboys e para os caminhoneiros que estão aí nas ruas e estradas, fazendo a economia girar e permitindo que a gente possa ficar em casa sem salvo. Aê! Uhul!
0: <risos> Boa, Gustavo! E no programa de hoje, a gente entrevistou por videoconferência a Cristiane Mendes, que é fundadora e diretora de Estratégia e Gente do Delivery Center. A gente falou com ela no final de março, no início da crise do Covid. O Delivery Center é um hub de produção e entrega de alimentos que já recebeu investimento de mais de 70 milhões de reais dos maiores grupos de shoppings do Brasil. Ela também foi fundadora de outras duas empresas de tecnologia para o varejo que foram adquiridas. Eu conheço a Cris desde 2014 e acho ela uma
1: empreendedora incrível. Sensacional. Então, vamos começar soltando a entrevista com a Cris, onde ela começa explicando um pouco mais detalhadamente o que é o Delivery Center.
2: Bom... Por concepção, a Delivery Center é multicanal. A gente acredita que o consumidor ele tem que entrar na plataforma que ele deseja entrar e que o varejista deveria estar disponível em todas as plataformas quanto fossem possíveis para que ele pudesse realmente ter uma relevância online. Então, basicamente, o que a Delivery Center faz hoje é ela trabalha com o Rappi, com o Uber Eats, com o iFood, com o Mercado Livre, com todos os canais que ela pode estar presente o consumidor vai acessar esses aplicativos e por trás deles, às vezes sem nem perceber, ele vai estar tá acessando uma operação do Delivery Center. O pedido, ele entra pelo Delivery Center, num dashboard que o lojista vai acessar, vai receber esse pedido, preparar esse pedido, a equipe da Delivery Center nos Shopping Centers vai coletar esse pedido, decidir qual é a melhor forma de entrega, qual é o modal, qual é o entregador, se vai existir ou não casamento de pedidos e vai despachar esse pedido para casa do consumidor, monitorando esse pedido até a porta do consumidor, então o nosso processo é de ponta a ponta, a gente monitora o processo inteiro e a gente é um orquestrador do processo de delivery utilizando todas as forças disponíveis no mercado, Legal. não fazendo sozinho.
1: Legal Cris então a grande aposta do delivery center é de que os restaurantes sejam multicanais e trabalhem com múltiplas plataformas, certo?
2: É muito complicado um consumidor uh, ele ter que procurar o varejista que ele deseja em cada uma das plataformas até encontrar esse varejista. O varejista, por outro lado, perde uma chance incrível de venda e de posição né, no mundo de delivery quando ele decide ser o, o, a, de apenas um canal. É, hoje em dia, os grandes aplicativos, eles trabalham muito com exclusividade, eles buscam que os varejistas trabalhem somente com eles e oferecem grandes benefícios aos lojistas. Eu estou falando de dinheiro mesmo, sabe? E isso é extremamente tentador para o varejo, mas a Delivery Center, ela compreende que isso é uma coisa momentânea, que o mercado em si, ele deveria ser aberto, ele deveria ser autorregulável pela vontade do consumidor.
0: Cris, a gente ouviu falar sobre diversos novos modelos de negócio que estão sendo criados nesse contexto. E um deles é o das Dark Kitchens ou Ghost Kitchens. Você poderia explicar para gente como funciona esse modelo?
2: Bom, gente, antes de mais nada, vamos, vamos explicar um pouquinho esses termos, né? Porque isso é bastante novo para o consumidor e até mesmo para o varejo, né? Primeiramente, a gente tem uma figura que a gente está chamando de ghost kitchen ou, ou dark kitchen, que é uma operação que é, por concepção, delivery only. Ela é uma operação offline, é uma cozinha normal, como a gente conhece, e o intuito dela é só produzir comidas prontas, para ser entregue em casa ou eventualmente para ser retirada lá, mas não existe consumo local. Nesses espaços, então, não existe salão, não existe balcão de atendimento e a operação por si só, ela já é extremamente otimizada, porque o time só está ali para trabalhar internamente, é uma, como se fosse um restaurante de somente de uma cozinha, tá? Isso é uma, uma super tendência e a gente enxerga um movimento bem claro dos aplicativos uh, brasileiros como iFood, e Rappi e Uber Eats no estímulo desse tipo de operação porque basicamente é ela que, que é o combustível né, dos marketplaces. Né? Uh, essas operações elas são indicadas para varejistas que começam a ter um volume de entrega acima de 40% ou 50% da sua venda. Então, assim, ele começa no seu restaurante normalmente e ele começa a vender, 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 vender. E quando ele se dá conta, metade da operação dele é para entrega em casa. E daí ele começa a compreender que ele poderia ter uma estrutura apartada para isso só para focar nesse canal, tá? Quando a gente fala do segundo conceito, que é o Dark Mall, que é o que a Delivery Center aposta, o que, que é? É um agrupamento de Dark Kitchens ou de Dark Stores então é um shopping delivery only então aqui, além da gente ter o apelo de eficiência e custo mais baixo que as próprias operações dos varejistas vão ter, a gente tem o benefício de estar tá compartilhando serviços entre todas essas operações
1: Sensacional, Cris é, inclusive eu me lembrei aqui do case da Índia né, onde o delivery é uma questão cultural centenária né, os motoqueiros são chamados de double Wallace e lá tem essa questão não só da retirada das comidas né, nesses hubs de restaurantes, mas também da entrega em hubs de pickups, né? então em vez de entregar para cada pessoa, é, eles entregam nesse, uh, nessa central onde as pessoas vão buscar uh, as suas próprias comidas.
2: Uh, ano passado eu estive na Índia também, e assim, é muito incrível a pujança do mercado indiano, uh, além, além de, a gente chama isso que você está falando, Gustavo, de entrega N para N, então assim, a entrega ela sai de um hub, né, ou de um agrupamento de lojistas, porque isso é mais eficiente uh, para montar toda a estrutura em volta, né, do processo de delivery, e ela entrega é entregue num ponto, num drop-off, que também vai encontrar N consumidores né? isso é extremamente eficaz numa cidade uh, extremamente complicada como, como é a realidade das cidades indianas, por exemplo Mumbai, e eles tem uma rede informal também, né Gustavo das quentinhas, né? o lojista ele entrega as suas refeições para um entregador que depois ele vai entregando para outro como se fosse uma espécie de pirâmide então na ponta, na verdade passa por vários intermediários até chegar em quem vai receber, né? nessas redes informais ali, que loucura indianas. é muito interessante Legal. esse case
0: Outro modelo que tem ganhado espaço é o de restaurantes virtuais, onde mais de uma marca opera dentro de uma mesma cozinha, produzindo muitas vezes comidas diferentes. Cris, como é que funciona esse modelo e eu queria saber se ele já está funcionando no Brasil?
2: Sim, isso já é uma realidade no Brasil. No próprio Dark Mall Delivery Center isso acontece já de uma forma bastante intensiva, tá? E assim... Os lojistas eles acabam utilizando a estrutura já instalada lá para trabalhar outros produtos ou produtos de linhas diferentes. Então pode ter duas linhas de pizzaria, por exemplo, uma marca mais premium e a outra não. Que legal. Ou eles podem trabalhar produtos em horários diferentes. Então o restaurante que produz, por exemplo, panqueca na hora do almoço durante a tarde ele poderia estar trabalhando com pouco ou com uma outra alimentação, um lanche ou alguma coisa assim. A gente tem inúmeros casos que a gente poderia estar tá passando para vocês. Um deles, um bem, um bem icônico para o Delivery Center, é uma operação bastante pequena e de sucesso, chamado Panquecas da Vovó, aqui em Porto Alegre, onde eles produzem panquecas. E no momento que eles não estão produzindo panquecas, eles têm uma segunda, um segundo restaurante virtual de mac and cheese. Legal. Então, eles, eles produzem macarrão, por exemplo.
0: Muito bom. Mudando um pouco de assunto, Chris, a gente falou muito sobre as novas oportunidades para o mercado de restaurantes, mas eu li e ouvi de alguns donos de restaurantes sobre os desafios do delivery. De um lado, existe um aperto das margens pelas taxas e promoções das plataformas, um crescimento da competição porque os restaurantes são todos ali nesse catálogo gigante onde tem dezenas de milhares de restaurantes.
1: Mas por outro lado, a gente vê que essas plataformas são uma vitrine gigantesca para os empreendedores, né? E muitos relatam aí que dobram o faturamento quando entram numa plataforma dessas. Então, sem sombra de dúvida, me parece uma relação uh, super benéfica, né? Eu, se fosse dono de restaurante, certamente estaria uh, no iFood, por exemplo.
2: Super pertinente essa questão de vocês. Então, assim, vou contar um pouquinho como é que é a história típica de um restaurante, né? O restaurante, primeiro, ele não tem um canal de delivery, ele tem um canal incipiente de delivery e ele é fisgado por uma dessas plataformas a começar a operar no delivery. O momento inicial é um momento de um incremento de margem uma linha nova de receita. Então, o primeiro momento é um momento de bons resultados com essas plataformas, tá? Realmente, a gente tem inúmeros casos de um percentual beirando 40%, 50% das vendas em operações que já existem, né? E isso é um percentual gigante, muda a vida do lojista. O, o, que, o que passa a acontecer depois é o seguinte, o lojista, se ele tiver uma exclusividade com uma plataforma, ele está refém daquela solução daquela plataforma e do algoritmo e das soluções que aquela plataforma vai dar em relação ao destaque daquele produto. Então, assim, você imagina uma plataforma como o iFood, que tem na casa de dezenas de milhares de restaurantes. É impossível que todos esses restaurantes estejam na primeira página do consumidor. Então, aos poucos, existe um carrossel natural, um refresh natural dos restaurantes ali naquela primeira página, segunda página. E, assim... Com o tempo, esse restaurante ele pode perder relevância ou ele pode não conseguir acompanhar os descontos que realmente são agressivos nesse mercado. E ele que se preparou para ter uma linha de receita nova ou para saber que a gente, ele teria 20% ou 30% a mais de faturamento, ele se frustra, tá? Hoje em dia, se a gente for pegar um restaurante, as margens do restaurante são extremamente apertadas em geral, né? 3% a 5%.
1: Legal, até uma, uma coisa que eu fico pensando, né, quando eu vejo essa competição e essas margens mais apertadas, aí me parece que o modelo realmente de ghost kitchen acaba sendo super benéfico, porque numa competição ali por margem, quando tu não tem que ter o storefront ali, né, a, tu não precisa estar num aluguel super caro, né, tu pode entregar no Itaim, não estando no Itaim, estando próximo, mas num bairro muito mais barato, por exemplo, falando aqui de São Paulo, né, não tem que ter todo aquele espaço vazio para as pessoas sentarem então não precisa ter necessariamente garçons para atender então tu consegue de fato ter um custo mais baixo e consegue ser competitivo então eu acho que um restaurante que acaba sendo dark only ou ghost only ele acaba tendo uma vantagem e claro se ele conseguir até outras marcas né atendendo com a mesma infraestrutura de restaurante mas vendendo produtos diferentes que atendendo demandas do dia diferentes e tal como tu falou né, o caso da panquecas da vovó se não me engano né, que faz também massa e tal é, a creme acaba otimizando a estrutura de custos e torna ele mais competitivo.
2: Sim, eu tenho até um case que o lojista me autorizou a, a mostrar para vocês a gente tem uma operação no nosso Dark Mall, né, uma cozinha do Black Beef, que é uma hamburgueria ela tem operações em shoppings e em Dark Kitchens lá dentro do Delivery Center para vocês terem noção, a operação dela no shopping tem 107 metros quadrados, a do Delivery Center tem 33 metros quadrados, né? Claro. Eles têm uma redução de folha na operação do Delivery Center uh, de 50%. E eles têm um terço do custo do, do que eles teriam em relação a, um, a uma operação no shopping. Na operação de shopping, eles têm que ter posições como caixa gerente o atendimento no balcão, que na situação do Delivery Center ele não tem.
1: Cris, uh, e em paralelo a gente vê o um movimento de alguns restaurantes aí tentando ter o seu aplicativo próprio. Né, tem até o case aí de uma empresa chamada Delivery Direto, do meu amigo Alan, né, que foi vendida para a Local Web no ano passado, que oferece esse tipo de solução. Como você enxerga, por exemplo, essa alternativa?
2: A gente enxerga os restaurantes tendo as suas, as suas soluções internas de delivery, seja elas por telefone ou por aplicativo. Talvez isso seja importante para um cliente de recorrência, como você mesmo citou, mas a gente entende que o lojista, ele não, talvez não tenha a real dimensão de o quanto onerosa é a estrutura que existe por trás de uma solução própria de canal em relação à aquisição de usuários, à manutenção deles, e assim é bastante desafiador mesmo. Sabe, o lojista ele tem que sair da posição dele, né, de produzir o alimento para uma posição de fazer marketing, de estar disponível. E assim eu realmente sou um pouco cética em relação a isso, porque realmente é muito difícil que uma operação de um lojista independente vá conseguir competir com uma força e uma pujança de uma rap e de um iFood. Claro, é meio claro. natural que o consumidor, quando ele vai buscar uma opção, ele vá dentro desses shoppings virtuais buscar a sua solução. Então, eu acho que é interessante para o lojista como um apoio.
1: É, essa questão do hábito aí é bem importante. né Eu, por exemplo, não lembro a última vez que eu guardei aí um imã de reladeira é, ou que eu baixei um aplicativo próprio de um restaurante para pedir comida
2: consumidor ele não quer fricção, ele já fez o cadastro numa plataforma, ele, ele tá acostumado, ele já tem o um meio de pagamento atrelado ali, cada vez que a gente tiver que empurrar o consumidor a refazer um cadastro, a dar o um endereço de novo por telefone, a ter que guardar qual, como é que ele vai entrar, ah, deixa eu guardar aqui esse folhetinho em algum lugar, ou esse ímã de geladeira, isso tudo causa fricção, sabe, no delivery, ele tira o impulso da compra, então assim, eu entendo que um lojista que tem já o seu público cativo no marketplace, ele já conseguiu baixar uma barreira gigante, sabe? Ele já está ali, ele pode fazer aquele pedido na plataforma, repetir o pedido, dois cliques ele já fez o pedido novamente. Então, assim, realmente entendo e vejo isso, os nossos lojistas quase todos têm algum tipo de plataforma ou de solução de delivery direta, né? e uh, eu acho que isso serve como apoio, como alternativa mas não deveria ser a, a estratégia central do lojista nesse momento
0: Há algumas semanas atrás eu estive em Ribeirão Preto e eu conheci o empreendedor da Alfred que está trabalhando nesse mercado de delivery mas olhando para uma oportunidade que eu acho que tem bastante potencial uh, que é olhar para cidades pequenas e médias Enquanto as grandes plataformas estão focadas nas capitais e nas regiões metropolitanas em ganhar market share nesses lugares, esse empreendedor viu essa oportunidade de trabalhar com diversas, milhares de cidades que tem no Brasil e que ainda não são atendidas. Eu queria entender, Cris, se você enxerga que esse modelo é viável e se é realmente uma grande oportunidade.
2: Bom, então assim, primeiro que o interior é uma oportunidade gigantesca para o varejo alimentar e para os marketplaces brasileiros, né? É, o modelo que opera no interior, e assim, nós temos alguns casos que eu posso citar, tanto essa, esse que você citou, o Alfred, quanto o Ike Fome ou o Delivery Much, o, o modelo de operação, ele tem que ser adaptado, porque para que ele seja viável, ele tem que ser extremamente leve. Então, assim, alguns aplicativos trabalham com modelos, por exemplo, de franqueamento, então tem franquias desses marketplaces, outros trabalham com sistema de licenciamento. A ideia que tem é que tenha que existir um operador local que possa, ele mesmo, que conhece a cidade, operar naquele mini mercado, né? naquele local. E o que costuma acontecer, basicamente, é que os marketplaces acabam atuando realmente na fase de order picking, organizando a chegada de pedidos e não tanto focados na parte de delivery, porque, assim, a questão do delivery nessas cidades, ela vem num segundo momento, né?
1: E agora vamos falar um pouquinho de futuro, então, Cris. O que, que você acha que vai acontecer nesse mercado nos próximos 10 anos?
2: Como é que aconteceu a história do delivery no Brasil, né? Se a gente for lá para a década de 80 e 90, a gente tem primeiro um delivery por telefone. Depois, esse delivery por telefone tem... Uh, ele migra para uma plataforma, muitas vezes, uh, web, que é o, o iFood dentro do computador. Então, ele organiza um cardápio virtual. Depois disso, começa a existir plataformas de logística que ajudam esses cardápios virtuais a entregar. Depois existe um movimento que é esse do full service, onde as plataformas entendem que faz sentido captar o pedido e fazer a entrega. E o último estágio de tudo isso é realmente a penetração, é os hubs de entrega offline, né? onde a gente tem que capturar pedido entregar e ainda estar fisicamente no mesmo lugar para ter uma grande otimização. Legal. Sobre o ponto de vista do, do delivery em si, além do ponto que eu já falei, que eu acho que vai existir naturalmente uma regulação entre take rates né, e taxas, dos marketplaces, isso vai mexer bastante com o mercado. E existe um agente muito importante que a gente ainda não falou e que ainda não aconteceu no Brasil, que é a entrada da, dos grandes aplicativos de, de social media, como Google, Facebook e WhatsApp, definitivamente no delivery, tá? Hum. A gente enxerga esse movimento muito claro na China, através do WeChat. Né? Hoje em dia, o WeChat é o equivalente ao nosso WhatsApp, o acesso a serviços e a compra é feito através de um aplicativo aqui no Brasil assim, a gente já, já vê esse movimento com o WhatsApp Business e a gente vai ver o movimento em breve de Google, Facebook e outras plataformas isso muda a dinâmica do mercado isso cria um, um concorrente talvez para esses marketplaces tradicionais porque é uma força gigantesca Uh, apostando no delivery, né? Para eles é super importante o delivery não só pela taxa e pelo take rate que eles podem no futuro cobrar, mas mais do que isso, por recorrência e por volume de usuários nas plataformas. A gente vai enxergar um barateamento das entregas através da inteligência artificial, tá? uh, os hubs urbanos, as múltiplas entregas, os casamentos de pedido, o rastreamento de tudo isso, essa massa de dados vai naturalmente fazer com que o mercado fique otimizado. O barateamento dessa entrega, ou talvez nem só o barateamento, mas só a estabilização, a melhora né, do preço através da divisão para vários varejistas da mesma entrega, vai fazer com que isso se estimule a entrega ainda mais. Tá? A verticalização também é um movimento importante. A gente já enxerga o iFood trabalhando, né? com plataforma como o Loop, né, que é uma plataforma que ele claro. quer, tem a marca dele. A gente enxerga na Índia uma Swig também tendo, sendo dona de cozinha e criando as suas marcas próprias. Então, existe uma verticalização e as cozinhas que a gente chama de White Label, né, que são cozinhas genéricas que atendem a esses marketplaces.
0: Como a gente está gravando aqui no auge da crise do, do Covid-19, do coronavírus, né? Eu queria entender de ti, Cris, como você acha que, que essa questão está impactando o comportamento das pessoas em relação ao delivery? Eu falei com alguns donos de restaurantes e eles já me informaram que o atendimento de balcão né, nos lugares que não fecharam caiu 50% a 80% e o movimento de delivery não aumentou na mesma proporção, aumentou mais ou menos 15% a 20%. Eu queria entender a sua opinião, Cris, sobre como vai ser o efeito desse evento no comportamento das pessoas em relação ao delivery.
2: Bom, primeiro, para falar desse assunto, a gente precisa dizer explicitamente que dia é hoje, porque a cada dia tudo pode mudar. né? Então, hoje, em 18 de março, claro. no Brasil, assim, as cidades, ou pelo menos as cidades que o Delivery Center atua, todas elas estão decretando a diminuição do tempo de abertura de shopping centers e de restaurantes, restaurantes operando com uma carga menor, né, podendo ocupar em torno de 30% das mesas, no caso do Rio de Janeiro. Então, assim, é uma realidade bastante desafiadora para restaurantes e lojistas. O que, que a gente está fazendo nesse momento é dar uma olhada nos países que já viveram isso, né. Quando a gente olha para fora, a gente enxerga num primeiro momento do... do, do do coronavírus e do Covid-19, a gente enxerga um incremento bastante expressivo em delivery. Se a gente for ver alguns peers nossos, a gente tem desde incremento de 3%, 4%, 5% por semana no delivery, Cidades uh, cases em Singapura com 20%, 30% de aumento. Então, a primeira reação do consumidor é pedir delivery e isso pode ser uma grande oportunidade, tanto para os marketplaces quanto para os lojistas que apostaram nesse canal. O que acontece, que a gente viu nos outros países, é que depois disso, o consumidor começa, em alguns casos, a ter um pouco mais de receio e começa a ficar preocupado como é que vai ser a cadeia de higienização, como é que vão ser os motoboys entregando e tudo. Então, assim, em alguns países existe uma, uma, uma certa migração, não uh, continua com o canal de delivery de comida, mas começa a existir uma certa migração para a compra de groceries, para a preparação de comida em casa, tá?
0: Claro. A gente falou muito de delivery, mas ainda tem muitos outros assuntos e inovações que vão impactar esse mercado. Certamente tem conteúdo para mais um episódio sobre o tema. A gente deixou de, de lado questões interessantes como robotização, mudanças no meio de pagamento, como os QR Codes. A gente também não falou sobre como inteligência artificial e tecnologias de reconhecimento facial podem ajudar na personalização da experiência. E por último, a questão do self-service, que tem ganhado espaço com a convergência dessas tecnologias. E para fechar, eu gostaria de agradecer muito a participação da Cris, super experta nesse tema do delivery, que é a principal tendência impactando o mercado de restaurantes. Obrigada,
2: eu que agradeço a vocês a atenção, a Delivery Center e eu estamos disponíveis para conversar com quem tiver interesse em aprofundar o tema e contem comigo.
1: Muito obrigado, Cris. E se você gostou desse episódio, não deixe de dar um subscribe, assinar ou se inscrever na sua plataforma de podcasts favoritas e nos seguir nas redes sociais, no LinkedIn ou no Instagram em arrobaaviradapodcast. Muito obrigado pela audiência e até a próxima quarta-feira. Tchau!